0: 我是小张，今天要跟大家分享的书是八二年生的金智英。虽然这是一本写女性的书，但是在这里我推荐男生女生都去读，原因在于这本书摆清楚了女性的处境。男生在这个世界上不可避免会与女性产生交集，女性可以是他的长辈、他的妻子、他的女儿，而增加对女性处境的了解，才能更好的理解彼此，才能更好的共处。这有利于家庭和社会的发展。而女生读这本书的好处是，意识到这个世界上另一个角落同为女性在生长过程中会遇到的问题，尽量在自己的生活中能规避就规避。即使遇到了没有办法规避，也能以更加平常的心去应对。许多韩国女性甚至是在读了这本小说之后才意识到，原来许多事情其实是不合理、不公平、存在性别歧视的。换言之，他们早已习为常，打从一出生就受到这样的对待，所以一直没有意识到有什么问题。然而，其实只有当我们意识到这样的存在是有问题的，我们才有可能去进行下一步的行动。这一次分享包括三个部分，第一个部分是女性在成长过程当中遇到的困难，这一部分涉及到一些性别歧视的问题；第二部分是生育的摧毁力。第三部分是如何去应对这些问题。在这本书当中，关于前两个问题，作者更多的是在摆出事实，他没有去探讨这其中的深层原因，也没有去提出解决方案。但是他在这本书当中摆出的问题，其实是很值得大家去关注和思考的。首先是第一部分，关于女性成长过程当中遇到的一些困难。这一部分不可避免的就是会去聊到这个性别歧视的话题，但是有些男性可能会对这个话题比较敏感。但是，我觉得在绝大多数的女性主义者来说，他们所倡导的女权以及女性主义不是要去向男性争夺权利，而是希望两性能够平等。就像是艾玛波特森在国际妇女节这一天所说的话，她重申自己的核心理念是。争取的不是女权，而是两性都能自由，并清楚地指出，女性主义从不等于厌恶男性。但凡相信平等的人都是女性主义者，不是将男女两性对立，而是真正希望能够平等。接下来，让我们一起去看一看这本书当中所呈现的三代女性的生活。首先是奶奶这一辈，金智英的父亲那一辈，许多人因为战争、疾病、饥饿而不幸丧命，能不能存活下来都是问题。而在那段岁月，奶奶不仅替人种田、做生意、做家务，就连自己家也打理的很好，咬牙苦撑，好不容易养大了四个儿子。而爷爷这辈子。从未徒手抓过一把泥土，始终养尊处优，既没有养家的能力，也没有那份责任心。但是奶奶从未对爷爷有过任何怨言，她真心认为，丈夫只要不在外面偷腥，不动手妻子，就已经是不可多得的好男人。更离谱的事情是，金智英的父亲在四兄弟中排行老三，大哥在婚前死于车祸。二哥很早就成了家，带着一家人移民美国生活。最小的弟弟则因为财产分配及高龄父母的赡养问题，与金智英的父亲大吵过一架，两人从此不再往来。奶奶如此辛苦的一手带大的四个儿子，最终只有金智英的父亲善尽儿子的本分。奶奶则用一套令人难以理解的谬论安慰晚年如此悲惨不堪的自己。幸好我生了四个儿子，所以才能像现在这样吃儿子煮的饭，睡儿子烧的炕。真的，至少要有四个儿子才行。虽然真正在煮饭、烧炕、铺棉被的人都不是奶奶的宝贝儿子，而是她的媳妇金智英的母亲吴美淑女士。奶奶却总是当着大家的面如此夸大自己的儿子，拿我们现在的价值观去理解奶奶对好男人的定义，实在是太令人匪夷所思了。就是女性对好男人的定义，怎么能是只要不偷腥、不打妻子，即使他没有养家能力、没有责任心，他也能算是一个好男人？虽然我们无法理解，但这确确实实是当时韩国老一辈女性的思想的一个表现。奶奶也能算是那一代女性的一个代表，一个缩影，并且纵观奶奶的一生，奶奶完全可以说是一个非常有能力的女性，因为她又能够替人种田，又能够做生意，又能够做家务，还能凭自己的力量。将四个儿子拉扯大，但是他最终的结果，他的晚年是一手带大的四个儿子，只有一个儿子愿意赡养他，他只能依附着儿子唯一的这个愿意赡养他的儿子生活。回顾他的一辈子，他为自己的考虑的部分，我是完全没有看到的。其实我的外婆又何尝不是一位这样的女性呢？接下来，让我们看到第二代女性的代表人物金智英的妈妈吴美淑女士。金智英妈妈的前两胎都生的是女儿，而每一次女儿的出生，她都在对她的妈妈，也就是金智英的奶奶道歉，并且也对她的孩子道歉。而金智英的奶奶呢，则是安慰媳妇说。没关系，再生个男孩就好了。等到第三胎的时候，母亲甚至会非常害怕的辗转反侧、夜不能寐，甚至躲在厕所里流眼泪、作呕。她把自己对生女儿的这种担忧跟她的丈夫说了之后，她丈夫的回应是。少乌鸦嘴了，别净说些没头话，快睡吧。就如果有穿越时空的能力的话，我真的很想穿越过去抱抱住吴美淑女士，因为生一个孩子已经很痛了，她生了三个，就是生育是一件非常伟大的事情，每个人都应该感恩母亲的奉献，感恩这个生命的出生，但是反而是承受生育。痛苦的母亲在为生育这件事情道歉，而她的丈夫居然认为生女儿是一件触眉头的事情，或者说呢，他认为肚子里这一胎又是女儿是一件触眉头的事情。她的丈夫甚至认为他的老婆肚子里的孩子是女儿这件事情是一件触眉头的事情。最终，母亲还是将这个女儿给拿掉了。几年后，母亲再度怀上孩子，因为是男婴，才得以顺利诞生。这是生育的部分，接下来是工作的部分。母亲虽然不像父亲一样有固定上下班的工作，但她一个人得照顾三个孩子和一名老母亲，要全权负责家中大小事。与此同时，还得不断寻找可以赚钱打工的机会。不止母亲家里经济状况不甚理想的那些妈妈大体如此。当时非常流行保险阿姨、养乐多阿姨、化妆品阿姨等，凡是带有“阿姨”两个字的工作，都属于常见的家庭主妇兼职。由于大部分工作都不是由公司直接雇佣。要是在工作中遇到纠纷或者受伤，都得自行处理。而金智英的母亲选择的是手工业的工作，最令人头痛的工作项目就是卷门窗密封条。尽管已经戴了两层布手套，母亲的手依旧布满大小伤痕。再加上密封条的尺寸较大，于是垃圾也多。泡棉和胶水的刺鼻气味更经常难闻到，使人头痛。但这份工作的工资较高，实在令人难以拒绝。随着母亲承接的数量越来越多，这份工作也越做越稳定。然而，这样的工作也被父亲抱怨。好几次，父亲已经下班回家，母亲还在忙着卷密封条。当时还是小学生的金智英与金恩耶。就坐在母亲身旁，边玩边写作业，偶尔帮帮母亲。年幼的弟弟则拿着泡棉块和包装塑料袋边撕边玩。工作量实在很大时，母亲甚至会把密封条堆放在房间一隅，在好不容易腾出来的地板上摆桌子吃晚餐。某天，父亲加班到深夜，比平时还晚到家，看见孩子们都在玩密封条，终于。忍不住第一次对母亲抱怨：“你一定要在孩子旁边做这些味道难闻、灰尘又多的工作吗？”其实我觉得父亲的抱怨是很伤人心的，因为母亲这样的行为也是在为整个家去赚取更多的钱，他也是想要这个家变得更好。而这样恶劣的环境的产生，并不是。母亲一个人造成，不过好在父亲后来还是道歉了，向母亲说了对不起。不过后来母亲从这以后再也没有做这份工作了，别人都因为母亲不做这份工作而感到惋惜，因为母亲是守最巧且最有效率的人。但是受这句话的启发，母亲之后拜托恩英照顾妹妹，最小的儿子则拜托奶奶照顾自己，开始学理发。因为没人规定一定要有执照才能帮人剪头发，所以母亲在学了一些基本的剪烫结束后，就开始以经济实惠的价格帮社区里的小孩和长辈理发。母亲的理发生意很快红火起来，街坊邻居口耳相传，认为母亲的手真的很巧，很有天赋。面对客人也很有交际能力，他会用自己的口红和彩妆为刚烫好头发的婆婆、妈妈们化妆，帮小朋友剪头发时也会顺便连带他们的弟弟妹妹，甚至孩子母亲的刘海。也一并免费修剪。他使用的烫发剂、定价固一品，社区理发厅的高一些。还可以把烫发机上的广告文案大声的念给客人听，看到了吗？绝不刺激头皮，含天然人参成分。我现在可是买这辈子从未吃过的天然人参，涂抹在您的头皮上用。就这样，母亲慢慢的攒了许多钱。吴美淑女士真的是一位非常优秀的女性，因为她的理发生意成功是有几大关键因素的。首先是她的手很巧，剪个头发应该是挺好看的。第二个因素呢是她有很好的交际能力，能帮别人化妆，也能顺便帮别人免费修剪，这对于任何人来说都是很有吸引力的。第三个因素是。他甚至就是没有把自己的价格定的低廉而去吸引别人，反而是把自己的价格定高，然后让别人看到自己高的原因是这个产品是真的好，反而因为这样的行为去吸引了更多人，可以见得金智英的母亲真的是一位很有智慧的女性，但是吴美淑女士的。原生家庭、生长背景其实也是非常不好的。他上有两名哥哥，一名姐姐，下有一名弟弟。他读完小学就开始当家里务农，直到15岁那年，决定北上首尔。而他去首尔呢，其实是去一家纺织工厂上班。当时他是和姨妈以及两位工厂姐姐，四个人。蜗居在七平米大的宿舍内，工厂里的女同事几乎都是和金志英母亲年纪相仿、学历、家庭背景都差不多的女性，甚至还有很多人是年纪小的女工。她们每天吞下一颗又一颗提升丸，脸色发黄，没日没夜的工作所赚来的微薄薪水。大部分都用来给家中的弟弟或哥哥交学费，因为那个年代的人认为儿子要担负起整个家，男丁有出息才能为全家增光。家中的女儿也很乐意牺牲自己资助兄弟。金志英的大舅毕业于地方城市的国立医科大学，在母校的附属医院工作了一辈子，二舅则是警察局长，直到退休。母亲为两名认真好学、事业有成的兄弟深感自豪，也引以为傲，经常向工厂里的朋友炫耀自己的哥哥们。在两个哥哥都有经济能力之后，他继续供养小舅。也多亏他的资助，小舅才得以顺利从首尔师范大学毕业。虽然如此，被夸赞充满责任心，先扛起了整个家的，却是身为长子的大舅。直到那时，母亲与阿姨才真正意识到，原来在以家人为名的范围内，机会永远轮不到他们。母亲和阿姨在很久之后才开始在工厂附设学校学习，白天工作，晚上上课，好不容易才拿到初中文凭。母亲后来又苦读。高中课程，参加同等学历资格考试，最终才在小舅顺利当上高中老师那年拿到了高中文凭。然而，母亲也是有自己的理想的。金智英就读小学时，有一次班主任在他的日记本里写了一句话，母亲的视线停留在那句话上面许久，默默的说道：“我本来也想当老师的，为什么没当老师呢？是因为……”要供两个哥哥读书，那时候每个家庭都这样，当时的女孩子都是这样过日子的。金智英说道：「那现在当老师不就行了吗？”然而妈妈还要赚钱供他们读书，现在的妈妈也都是这样过日子的。直到这一刻，金智英才意识到一个问题：原来母亲对自己的人生，对自己因为育儿而放弃梦想感到遗憾。但是，但是吴美淑女士真的是一位。非常厉害的女性，可以说她印证了一句话，就是“是金子在哪里都会发光”。因为舒女士的能力是非常强的。在之后的生活当中，她阻止丈夫乱投资，然后将自己投资买的公寓卖掉，买了门面。买门面之后呢，她的父亲做了很多生意都失败了，直到后来母亲听说面包店对面。新盖的大楼里即将进驻一家附近住院病房的小儿科医院，于是说服了在医院拉毛连锁店的父亲，重新开了家连锁周品专卖店。后来依靠这家店赚了很多钱。总结来说呢，吴美淑女士的这一代也是受到了很多性别歧视、男女不等的待遇的，但是女性是。非常有韧性的物种，最后他还是依靠自己的能力过上了较好的生活，为家庭赚了钱，提高了整个家庭的生活质量，也同样得到了更高的家庭地位。而母亲也是一位非常有反抗精神的女性，放在那个时代来说，可以说是女性主义的先驱了。或者说是实践者。书中有一个场景是，当时金智英因为找不到工作，然后父亲就说他，让他乖乖等着嫁人嘛。但是母亲呢，当时就是涨红了脸，然后愤怒的将汤匙拍在桌上，说的：“现在都什么年代了，你还在对孩子讲那些老掉牙的话，智英，你也别傻傻的忍气吞声，快顶嘴。”反驳他，听见没有？母亲的这一行为，甚至吓得父亲打起了嗝。接下来是第三代，也就是金智英这一代。可以说，金智英一路走来也是非常不容易的，而他的不易，其中很大部分的原因是有性别造成的。我们可以一起按照时间线去捋一下这个金智英，她。一路走过来的不易，首先是他的小学，金智英小学的时候遇到了一个男生，坐在金智英邻座的那个男孩经常会欺负他，欺负他的行为是比如，呃假装不小心撞一下他的肩膀，或者用手臂去撞他，或者是借他的文具之后用完不还，而金智英向他要的时候却故意把东西丢掉或者。坐在屁股下，甚至有时候耍赖说自己没有借。然后他这些行为有时候是害的金智英和他一起受罚的。他后来的行为甚至变本加厉，挑金智英的语病或者嘲笑他的穿着、他的书包和室内器收纳包放在。莫名其妙的地方，害他经常找不到自己的东西。然后有一次，因为金智英夏天比较热，然后他就把鞋脱了，然后把脚搭在桌子下的木板上听课。然后这个男孩把他的鞋踢了出去，鞋呢又沿着走道滑到了讲台前，然后老师就很生气。其实老师是一直知道这个男同学一直都在。欺负金志英的，但是他没有去处理这件事情。而这一次事情的爆发，老师反而是宽慰金志英说，他是因为喜欢金志英才做的这件事情。但是很明显的一件事情是，这个男孩的行为完全让金志英没有感觉到喜欢，反而是很多的委屈。所以在我看来，我觉得。那个邻座男孩的行为更多的是主观上就是想要欺负金智英，不包含喜喜欢的成分。即使他是喜欢金智英的，他也不应该采取这些行为。就是这种行为就是非常的幼稚。你喜欢他，你应该更加爱护他，更加体贴温柔，而不是去伤害他，让他委屈。在之后的成长过程当中，金志英也遇到了一些性别歧视。在班委的这个组织架构里面，一般来说是由男性男生去担当体育委员，而女性是担当卫生委员，这、就是一个很明显的性别固化的一个现象。但是，我觉得任何一件事情其实都不应该。以性别去断定，而是说去看到个体的差异、个体的优势，通过这个特长去安排每个人去做一些工作，这样才能充分发挥每个人的力量。在金智英初中的时候，她遇到了男性的暴露狂。为什么突出这个男性呢？因为绝大多数的情况下都是。男性对女性做这种暴露的行为，比较少见到；说是女性对男性采取这样的行动，也可以从这里看出女性仍然是处于一个弱势的地位的。在金日英初二的那年，金日英来了月经。金日英听说有些同学的爸爸得知女儿。而出来月经，送了一束花给他们。有些同学则是和家人一起切蛋糕来庆祝，但大部分女同学只会把这件事与母亲、姐姐或妹妹分享，甚至将月经视为某种麻烦、羞于启齿的秘密。金氏印的家庭也不例外。男性可能不了解，但是女性非常熟悉的一件事情就是。嗯，可能因为，呃，卫生巾或者是，呃，卫生棉条的事情，然后睡觉的时候或者是平时行动的时候会容易侧漏。然后金志也是一样，他有一次就是身上沾上了这个精血，然后呢，他妈妈就非常惊慌失措的，急忙暗示他赶紧让他去换，好像是他放了什么。滔天大罪似的，就可以看出他妈妈对待这一件事情还是很敏感的，把它当成了一个忌讳的事。我成长的情况是，当我第一次来月经的时候，我告诉了我的妈妈，然后呢，她教了我怎样去使用这个卫生巾这个东西。然后呢，后来我爸爸也知道这件事情。然后我们全家就坐在一起，就交流。我爸妈就，爸妈都告诉我，说来了这个事情，女孩子就需要注意，不要着凉，不要吃冰，不要吃辣一些比较细节的事情。然后还特别强调说，嗯，女孩子来个月经之后，她可能就有了这个受孕的能力，所以可能还是需要注意这些东西。世界上不存在真正的感同身受，我觉得这句话在这个痛经这件事情上也是这样子。只有女生，或者说只有部分的女生知道这痛经是有多么的痛。文章中也写到，胸部、腰部、下腹部、骨盆和臀部，甚至是大腿都十分重。胀酸痛，仿佛有人在用力拉扯或扭曲这些部位一样。对于这一点，我深有感受，因为以前我刚来的时候，身体嗯，小时候身体更差一些。然后我的痛经是要持续三天的，而这三天的疼痛指数都是一样的，就是我的那种痛是导致我当时还在读书的，我是没有办法去读书的。来了月经。就是我经期这段时间一定是要向老师请假，然后回家。然后我回家了，也不是说完全就好受了，我就是两点一线，厕所和床上来回跑。然后呢，那种疼痛会导致嗯腹泻，然后肚子会非常的疼痛。然后呢，当时我的严重程度就是还会上吐，所以整个人。都是扭曲在一起的，然后在厕所待的时间太久了，受不了了，然后又跑到床上去窝窝着躺一回，反正就是在这两个地点来回跑。现在回想起来，还是觉得那是一件很难以忍受的事情，但是我还是挺过来的。但是我觉得我能挺过来的很大一部分原因是我妈妈跟我说了一句话。他说：“这是大多数女孩，甚至说是每个女孩都在经历的事情，都必须经历的事情。所以我就觉得，经历这样的事情不只是有我，每个人都是这样子。那我好像也能咬咬牙坚持下去。但是我不理解的是，前段时间在社会上，甚至有关于这个是否能够在高铁上卖这个呃卫生巾这件事情的讨论和争议。”就我觉得这是一件完全没有必要去讨论的问题，答案就是可以啊，因为这是女性的特征特点。我觉得卫生巾这个东西就和纸巾是一样的东西，就是高铁上能卖纸巾，当然也可以卖卫生巾。我完全不能理解为什么不能卖呢？就是那些人持这个不能卖的这个观点的人，他们是怎么想的？我是完全无法去理解的。因为没有女生是不需要这个产品的，而男性这个群体来说，他们一辈子都是离不开女性的。最简单的一个就是，他们至少是需要有一个女性将她从子宫中产出，而产出她那个子宫是经过了无数次的这种生理疼痛的，所以她反而应该是要去尊重女性的这种。购买的需求，而不是去抵制。然后，在金智英升入高中之后，她遇见了一件非常可怕的事情，就是有一个男生跟踪了她。然后那个男生呢，他主观上其实就是想要吓她，然后想要搭讪，或者是。有更过分的一些想法，但是他对金志英说的话是感觉你好像期待有人送你回家似的，就我觉得这句话真的太离谱了，因为当时金志英真的都要被吓死了，然后他竟然这样自作多情的都说这种话，所以就是嗯，如果可能有男生有喜欢的女生，想要跟女生去搭讪，然后考虑到这种情况。就是不要把女生给吓到，不要操之过急，然后一厢情愿的去做一些事情，而是你既然喜欢她，就要更多的去考虑她的感受，然后循序渐进的去和这个女生相处，而不是突然跳出来，呃跟女孩子说你好像期待我送你回家这种话。当然，在文章当中，这个金志英遇到的。这个跟踪狂是不喜欢他的，我主观上认为他是不喜欢他的，因为他后来还骂他这个很难听的话。那天晚上回到家之后，金智英反而被他的父亲斥责了，说他啊为什么要跑到那么远的地方去补习，为什么要和陌生人说话，为什么要穿那么短的裙子。金智英就是在这样的教育下长大的，女孩子凡事要小心。穿着要保守，行为要检点。危险的时间、危险的人要懂得避开，否则问题出在不懂得避开的人身上。这纯粹就是受害者有罪论。我们知道，有些问题的出现并不是我们自身的原因造成的，所以女孩子不要总是反省自己的原因，而反而是有些男性该反省，就是他们的一些行为吧。我。记得之前我看过某一个视频，还是呃一本书，它大概的内容就是说，有一对夫妻或者是一对恋人，然后呢，女方她上下班的途中遇到了那种呃男性的骚扰，然后她的呃配偶她对象是觉得可能他有一些呃小题大做什么的。然后呢？有一天，那个这个男性，就他这个配偶就穿了呃一身粉红色的雨衣，然后他这个配偶就遇到了同样的骚扰的行为。而他的这个配偶面对那些行为的时候，第一反应是说：“我是男的。”就是他们很明显的知道男性的这个性别特征是能够保护他们的，而。显然，身为女性就是存在更多危险的。但这些危险的原因不是女生、女性这一方造成的，而更多的是这个社会上存在的一些危险的男性。接下来是金智英大学的时候，她和社团的人出去玩然后呢，那些男生在她睡觉的时候谈论她。通过他们的交流，他了解到就是有一个学长是喜欢他的，但是那个学长说出来的话却是说被人嚼过的口香糖谁还想吃呀？而说这话的学长平时一直都是给人以端正和干练的印象，就是表面上他是一个老好人，但是他却说出了这样子。难听的去平定女生的这个话，这实际上是颠覆了金智英的三观的。所以，就是女孩子看男生，就是也不要仅仅去看外表，不要被一些外表浅显的表象所迷惑了。大学快毕业了，金智英开始找工作，然后找工作的过程当中，他也遇到一些性别歧视，比如。公司会提一些很刁钻的问题，就是，嗯，比如有酒局，然后遇到了骚扰的行为，你会怎么做？就是很显然，这样的问题是男性是不会遇到的。我觉得问这个问题的公司领导就是非常离谱。后来他不断参加其他公司的面试。也是经常会遭受面试官评论他的外貌，会用低俗的玩笑话嘲讽他的穿着打扮，甚至进行不必要的肢体接触。对方用猥亵的眼神紧盯他身体的某个部位。光是金智英。找工作这一段时间的经历的描述，都让我感到非常的窒息。就如果我遇到其中任何一件事情，我可能都会觉得这会成为我一辈子的阴影。而金志英是这些事情他都遇到了，不过好在在毕业的时候，金志英还是如愿以偿的进入到了一家公司当中。但是在职场当中，金智英也遭到了性别歧视。就是在工作的过程当中，金智英是非常努力的。嗯，然后同入公司的有男生和女生，但是公司反而会把更重要且难度更大的工作交给女生去做，而不是交给男生去做。一开始，金志英以为这是因为。公司是重视女生、重视他们的，因为很多事情上，女性、女生的工作表现是更好，他们以为这是公司更器重他们。但是后来他才认识到，事实并非如此。公司的态度是，嗯，他很清楚这份工作压力有多大，与婚姻生活，尤其是需要育儿的生活，绝对。难以并行，所以才会认为女职员不能胜任，而且他也没打算调整公司员工福利，因为他认为，与其为撑不下去的职员不足相关福利使其撑下去，不如把资源投到撑得下去的职员身上更有效。过去会将比较难伺候的客户分配给金智英和姜惠秀，也是基于同样的理由。并非因为跟进来他们，而是没必要把比较有可能长期留在公司服务的男同事逼得太紧，叫他们做苦差事。我不知道在我们中国的职场当中会不会存在类似的情况，但是看到这个韩国的这个情况，就觉得虽然这有公司的考量，但是正是因为这些考量，也反而把女性逼到了一个绝境中去。金智英的人生其实可以分为两大部分，第一部分是成长的阶段，直到工作，然后。第二个阶段是进入婚姻之后生育的阶段。可以说，生育这件事情是金志英生命当中发生的巨大转折。金志英最开始是没有打算生育的，或者说生育这件事情还不在当时她的那个阶段的嗯考虑范围之内。但是呢。因为那个亲戚的催孕生，然后她的丈夫郑代贤就说了一句话：“嗯，就生吧，反正迟早都得要孩子，没必要听他们在那里叨念个不停。趁我们还年轻，赶快生一个吧。”在这个时候，金智英还是非常害怕生育这件事情的，因为她无法想象自己怀孕以后身体会发生哪些变化。更重要的是，他没有信心兼顾育儿和职场生活。如果要工作的话，可能没有办法很好的养育孩子。然后他认为，既然要如此满心歉疚，无法亲自陪伴孩子成长。那又何必要生？但是看着金智英这样的一种非常焦虑和纠结的表现，她的丈夫说：“没关系，我会帮你的，我会帮孩子换尿布、泡奶粉、用开水煮纱布杀,杀菌。”在他们的交流过程当中，他们谈到了一个嗯，生理之后失去的东西的这个问题。她的丈夫想要她不要只想着。失去，但是金智英会想说，很可能会因为生了孩子而失去青春、健康和工作，以及同事、朋友等社会人脉，还有她的人生规划、未来梦想等种种，所以才会一直只看见自己失去的东西。但是她的丈夫呢？会失去什么呢？她丈夫回答道：“我，嗯。”我也一定不会像现在这样的自由啊，可能每天都要早回家，所以不能见朋友，在公司加班或者参加同事聚会，可能也会有些不自在。工作完回来还要帮你做家务，肯定会比现在更累。然后呢，身为一家之主的我，嗯，抚养，对我还要抚养你们，所以压力会非常大。虽然今天是因为试图不多做。情感上的解读，努力接受正在先说的这番话，但是他觉得，相较于根本不知道自己的人生会变成什么模样，丈夫所说的这些转变都显得极其微不足道。可以看到，在这一阶段，在这个时候，金智英还是有很多顾虑的，就他主观上还是，嗯，因为自己的那些害怕发生的事情，他是。想要不那么快去做生育这件事情，但是不幸的事情是，不久之后她怀上了孕。金智英怀孕之后经历了非常严重的孕吐期，光是打了个哈欠、吸一口气都会觉得恶心、想吐。除此之外，没有其他特别疼痛或水肿、头晕的不适症状，就胃消化变得不太好，以及便秘导致的小腹闷痛。偶尔也会感到腰酸。怀孕后，她变得很容易疲累。最令她难熬的就是要忍住强烈的困意。在她怀孕的时候，遇到了一个事情，就是，嗯，她有一天乘坐地铁，然后一个五十多岁的女性问她，嗯，怀了几个月了，然后刚下班嘛，然后这个女性又提到了说。嗯，他其实是想要让位子给他的，但是因为自己嗯登上的时候扭到了脚，然后其实他这个话的目的是想让别人把位置让给金志英。然后这时，原本坐在这个女性旁边的、印有大学校徽外套的年轻女子，一脸不耐烦的愤而起身，还撞了一下金志英的肩膀，故意说了句让他难堪的话：“肚子都大成这样了。”这样还坐地铁出来赚钱，真不知道在想什么。金智英听到这句话之后，瞬间就崩溃了，眼泪止不住的流下。其实我在看到金智英说她怀孕之后仍然，呃，就是坐地铁上下班，我就在想一个问题：不是说你坐地铁会遇到这样的人说这样的话，而是，嗯，中国的地铁上下班高峰期。那得多挤！那你一个孕妇去挤地铁上下班，也太不容易了吧？而且也不是很安全。但是，嗯，生活所迫，可能也没有其他更好的办法。然后，随着预产期临近，金志颖的烦恼也越来越多。他烦恼着到底该不该执行产假，或者要请孕婴假，或者干脆申请离职。当然，对金智英来说，先向公司请孕预假，然后再想别的办法，以及决定去留是最好的。但对公司以及她的同事来说，并不落见于此。金智英与她的丈夫讨论了很多种可能性：他们将生完小孩马上回去上班，请一年的预预假，然后再回去上班，永远不回去上班这。三种可能写在纸上，并整理出每一种情况：，诸如谁会是孩子的主要照顾者，需要投入多少费用，分别有哪些优缺点等。要使夫妻都坚持继续工作，那么孩子就只能拜托公婆帮忙照顾，或者请一名保姆来家里全天照顾。然而，拜托公婆照顾孙子是有难度的。虽然他们都愿意帮忙，但毕竟两位老人年事已高，婆婆甚至还动过腰椎手术，而夫妻俩对于请保姆一事又不是很放心，因为保姆不仅要照顾小孩还要打理金志英一家三口的生活大小事，等同于是所有生活家务时间都要和保姆共享，同住在一个屋檐下。光是要找一个会照顾孩子的人就已经够困难了，要找一个可以和平共处的陌生人更是难上加难。就算幸运的找到一名非常棒的保姆，费用也一定贵得吓人。而且要请到什么时候？请到孩子能自行上学、去补习班、吃晚餐，那又是几岁呢？在那之前又要忍受多少焦虑、不安与尽责愧疚呢？最终，他们得出结论。夫妻之中一定要有一方放弃工作专职带小孩，而那个人只能是金智英，因为郑代贤的工作相对稳定，收入也较高。最重要的是，当时的社会风气普遍也都是男主外女主内。这时候金智英非常失落，但是她的丈夫为她说：“啊、嗯，没关系，我会帮你。”这时候金智英就爆发了，她说。啊、嗯，能不能不要再说帮我、帮我做家务、帮我带小孩、帮我找工作？这难道不是你的家、你的是你的孩子？再说，要是我去工作赚来的钱，难道都只花在我身上吗？干嘛说的好像是花善心帮别人做事一样？我觉得这个话说的非常在理，就是可能夫妻双方在相处的过程当中，要尽量避免“帮”这个词，反而是。应该说，共同去维护、建设这个家庭。金智英辞掉工作是在二零一四年。韩国已婚女性每五人当中就有一人因为结婚、生子、育儿而辞去工作。韩国女性的经济活动参与度明显在产后降低。二十至二十九岁女性的经济活动参与度显示为百分之六十三点八。但是到了30至39岁的女性，则跌落至 58%40 岁以上的女性，则再度攀升至 66.4% 这个数据显示是，嗯，从20到40岁的女性，她们的经济活动参与度一直是在降低的，而直到40岁女性再度攀升至。百分之六十六点七，这个数据说明的是，可能四十岁的女性，嗯，她的孩子长到一定程度了，然后这个家庭不再需要她完全的投入其中，然后占用她很大的精力，她有精力投身自己的工作，去追求自己的理想。这个时候，她才能够有时间、有精力去参与到经济活动当中。在书中有一段是描写金智英，嗯，生产的那天所经历的事情。嗯、呃，他是写到，有别于过去一般产检时所做的检查，内诊的检查方式大不相同。他们的手指伸进阴道时，既粗鲁又用力，仿佛要抓住孩子的手，把他从肚子里取出来一样，身体里。也经历了一场宛如台风或地震等级的肆虐，渐渐的从最后一节脊柱开始感到疼痛，镇痛周期越来越短。转眼间，金志颖已经抓着枕头边角，声嘶力竭，镇痛持续不断，感觉像是把乐高人偶的上下板绳往反方向用力扭转一样。他觉得有人在使劲扭扯着他的腰。子宫颈的口一直没开，孩子的头也还没降下来。自从正式进入阵痛期，金志影响着了魔似的反复说着：“无痛，无痛，我要打无痛针，拜托了，帮我打无痛针。”最后，无痛针为夫妻俩带来了约两个半小时的短暂平静。然而，在无痛针失去效用以后，再次袭来的疼痛感。已经无法与先前的疼痛相比，简直痛不欲生。可以说，这段描写主要有两个重点：第一个重点是生产过程非常痛；第二个重点是无痛针竟然是有时效的，并且当他的呃效用褪去之后，这个人所需要承受的痛苦是较之前的疼痛是需要翻倍的。也就是说，这个无痛针会并不是我之前理解的意义上的，说是打这个针可能就不会痛了，就不会有重痛的觉知、重痛的感觉了。据我了解，就是女性的生育最痛苦的过程不是这个生育的过程，生育过程只是其中占非常重比重的一个疼痛部分。除此之外，女性在生育之后还会。伴随着身体的疼痛，而这个疼痛是较之前生育的疼痛也是会翻倍的。比如说，女性因为生育的这个过程导致了她会大小便失禁，然后呢，嗯，又会，比如说有些人是剖腹产生的孩子，那个伤口可能也会痛，甚至有更多的一些细节的东西。嗯，我没有生育过，我是不了解的。但是我的母亲也从来没有跟我说过这个问题。我所了解的途径是通过网网上一些博主的科普视频。如果听到这里有女性生育过的话，也可以交流一下。这，就是我觉得每一位女性都应该知道这个过程真正所代表、所需要经历的事情是什么。而不是蒙蔽住女性的双眼双耳，在生育之后，金志英也不是说哦卸下了身上所有的责任，反而她要抱着孩子做家务、上厕所，要抱着孩子午觉，他每两个小时就要喂一次母乳，所以从来没法好好睡超过两个小时的觉，却还得把家里打扫的更干净，并清洗孩子的衣服受汗、手帕。他必须认真按时吃饭，只为了分泌出更多的乳汁。那段时间是金志英人生中最长哭的时候。最主要的是身体真的受伤。到这里，我们能够看到，就是金志英在啊生育的过程当中以及过程后所经历的这个生育痛以及养育痛。但是在这一部分，金志英提到了一个问题，他说。嗯，他一定会尽责任把孩子养好的，但他实在不喜欢听到有人说他伟大我了不起，因为一旦挂上那样的头衔，似乎就会变得连叫苦都不应该。其实读到这里，我更加认为说这是一部写给所有人类的书，这个理念就包括了男性和女性，因为我们都是由母亲生养的，然后。在这个过程当中，我们应该意识到母亲的付出，然后尽自己的能力去反哺她，去感恩她，而不是像金智英的嗯爸爸的那两个没有去赡养金智英奶奶的那两个兄弟一样，就是白眼狼没良心。经过了前两个生育后和出养孩子的痛苦和压力之后。金智英的生活也没有说完全进入到一个更好的阶段，反而也这样的状态是在持续的。嗯，比如他的女儿郑知元刚满周岁就开始上幼儿园，每天早上九点半前要到幼儿园吃早餐，晚一会儿再吃午饭，下午一点前回到家，洗好澡再睡午觉。扣除接送孩子的时间。金智英会有三个小时左右的空闲，然而那段时间也不全然属于她自己，她必须抓紧时间洗衣服、洗碗、整理家务、张罗孩子要吃的零食和饭菜。真正能利用那段时间悠闲喝咖啡的机会少之又少。实际上，照顾零到两岁子女的全职主妇，一天当中大约有。四小时十分钟的闲暇时光，将孩子送去教育机构的嘱咐，则有四小时二十五分钟左右的现象，等于一天只多出十五分钟。但这并不意味着将孩子送去教育机构的嘱咐就能够好好休息，差别只在于做家务时孩子有没有在身边罢了。当然，对秦时英来说，光是能够放心专注。做家务这一点就已经令他心满意足，总算能好好喘口气。金志英感受到自己也得赚钱贴补家用的压力，房贷、物价、教育费，无尽的开销摆在他眼前。只要不是能领到巨额遗产或者从事极少数的高收入行业，每个人都生活得苦不堪言。基于此，金志英。开始重新投入到找工作这件事情当中去，然后找工作过程当中一件非常典型的事情是，嗯，金志英有一天在一个超市路口的冰淇淋专卖店看到了一张招聘的海报，工作时间是早上十点到下午四点，时薪是五千六百韩元，也就是。三四十的人民币，当他进到这个店里，然后与店员交流的时候，他了解到了一些事情，比如，嗯，这个店员也是两个孩子的母亲，然后从孩子上幼儿园之后，自己决定出来工作，已经四年了，然后因为老大要上幼小学了，所以才决定离职。金志英好奇问到说啊，你都？做了两年以上了，是不是就可以转正了呢？但是，嗯，那个店员给的说法是说，认为金志英太天真了，因为现在没有哪个打工机构、打工单位是跟你签合约买四险的。店员非常热心提醒金志英说：“嗯，送孩子去幼儿园以后会多出很多时间，他找不到比这份。”更好的工作了，然后说，嗯，可以把爱保险撕下来，然后尽快恢复。金世英转身离开的时候，这个店员补了一句话，说：“我也是大学毕业的。”一开始，作者对这一店员的描写更多的是在介绍他的家庭、她的工作，而我们读者没有想到说，这样一位女性，也是一位拥有大学学历的女性。而他现在所从事的工作，甚至仅仅只是在挖冰淇淋球。现在他却连这份工作也没有办法做了，因为他的老大要上小学了，他又要重新投入到那个家，嗯，主妇工作当中去。他又要为了他的孩子、他的家庭，放弃他现在仅有的这一份工作。连这个冰淇挖冰淇淋球的工作都要放弃掉。据统计，产后离职的女性有一半以上都会面临五年以上找不到新工作的窘境。尽管好不容易找到工作，能够从事行业与享受的待遇也明显不如产前。我觉得金靖一开始他是看不起这一份工作的，所以他在这之后就考虑了说。要不要去学习那个记者的相关培训课补习班？但是由于嗯，还是需要嗯带孩子，然后嗯用男请保姆等等的这些嗯生活上琐碎的一些呃、嗯、原因，他又放弃了这个想法。金志英突然觉得说，生完小孩以后。好像连兴趣和才能都被局限了，令他感到满心期待的事情越来越少，取而代之的是令人疲惫的无力感。过了一段时间，他重回那家冰淇淋专卖店，发现他们早已雇佣了新员工。当下，金智英便决定，以后再出现时间和条件都符合他需求的兼职工作，不论是什么行业。都一定先做再说。作者在文章当中还写到一段非常典型且令人印象深刻的故事，就是，嗯，当时金智英的宝贝睡着了，然后呢，他就去附近公园的咖啡厅买了咖啡，然后带到公园的长椅上长椅上喝。而一旁的长椅上坐着几名三十岁出头的男性上班族，他们喝的也是那家咖啡店的咖啡。当时金智英是知道他们工作是有多么辛苦烦闷的，但是内心里却还是难掩羡慕，所以就是观望了他们许久。就在那个时候，其中的一名男性发现金智英在看他们。便与同行的友人窃窃私语，虽然金智英听得不是很清楚，但隐约听到他们在说：“我也好想用老公赚来的钱买咖啡喝，整天到处闲逛，妈宠还真好命。”我一点儿也不想和韩国女人结婚。金智英快步离开了公园，他已经顾不得热腾的咖啡洒在手上，中途孩子惊醒哭泣，他也没有发现，只想尽资。冲回家躲起来。那个下午，他茫然失措，不小心把一碗忘记加热的冷汤喝给喂给孩子喝，也忘记帮孩子穿尿不湿，结果尿了他一身，还彻底忘记自己洗了衣服这件事。直到孩子睡着后，他才发现，急忙去晾已经皱巴巴的衣服，而直到她的丈夫。晚上十二点钟回来，他才意识到自己一天都没怎么吃东西。金智英非常委屈，因为那一杯咖啡换算成人民币只要九块钱。金智英说道：“我又不是偷老公的钱来用，我赌上自己的性命把孩子生下来，甚至放弃了自己所有的生活、工作、梦想，只为了带孩子。”我却成了他们口中的一只虫，于是，在这一次，金智英再度崩溃。在这本书当中，写到了除了金智英以外三位女性的离职，我们可以一起来看看。第一位是金智英同一个公司的女性，因为组长无法帮她解决经常性加班。和周末上班的问题，他把大部分薪水都拿去交托儿所费用，但还是经常需要拜托其他人帮忙照顾孩子。每天也会和先生在电话里争吵。某个周末实在不得已，他只好背着小孩进办公室工作。最后，他还是递了辞呈。第二位女性是金智英的医生的老医生提到说：“我俩是大学同学，他比我会读书，也比我更有雄心壮志。然而，他最终还是放弃了大学教授的工作，改当领固定薪水的医生。想到他最后离开职场的过程，我终于知道，原来身为韩国女性，尤其是孩子的母亲，背后究竟饱含了多少不为人知的辛酸。”其实，身为不是生产与育儿主体的男性，在没有像我遇到金志英这样的特殊案例前，不了解也是必然，所以足以见得男性也去阅读这本书的重要性。医生说道：“我父母的家在其他城市，太太娘家又远在美国，只好把孩子送去幼儿园，并轮流拜托不同的保姆照顾，如此这般，好不容易才苦撑下来。”后来，他们的孩子上小学的时候，被班主任告知说，孩子可能有这个注意力不足多动症。虽然孩子注意力不足与妻子上班看似毫无因果关联，但是班主任建议孩子这个年纪最好还是有母亲在一旁陪伴，所以妻子。最终做出了离开职场的决定。他说：“等孩子情况稳定了，他就会重返职场。他已经和公司前辈说好，会为他保留一个工作岗位。”然而，不久之后，他发现孩子的情况丝毫不见好转，只好主动打电话给前辈，请他取消那个保留职位。医生的太太后来有了一些行为上的异常表现。就是很喜欢做小学生的数学题。医生解释到说，他的太太是数学天才，学生时期经常参加各种数学比赛，获奖无数。高中三年期间也创下了12次期中期末考数学成绩全部满分的夸张记录。听说只有在大学联考时，数学科目很可惜的出现过一题失误。后来，医生和嗯他的妻子交流说：“以你的水平，怎么可能会觉得这很有趣？应该简单到不行才对吧？”妻子回答道：“很有趣，非常有趣，因为现在能按照我的意愿做的事情就只剩这个。”第二位女性是嗯，这个医生的一个咨询师，医生李秀莲医生。李秀莲医生是一年前通过院长引荐加入诊所的。她和先生结婚六年，最近才好不容易怀上孩子，但是听说胎儿状况不是很稳定。经过几次流产危机的她，决定先暂时离职。虽然一开始我觉得她应该休息一两个月就好了，没必要离职，但后来想到等她生产时还得再次请假。之后又可能因为产后身体不适、孩子生病等理由缺勤，直接离职也未尝不好。当然，这位医生是非常优秀的员工，长相美丽可人，穿着整齐得体，亲和力十足。他甚至记得我爱喝的咖啡品牌和口味，每次都会多买一杯给我。面对同事、患者，也总是笑脸相迎，会亲切的主动问候。让诊所里的气氛变得温馨许多。医生得出的结论是：所以，无论是多么有能力，表现多么优秀，只要解决不了育儿问题，女职员都免不了会带来这些困扰。我暗暗决定，下一个人一定要找未婚单身的才行。嗯、也就是说，嗯，医生所在的这个诊所也可以是。这个社会上所有公司的一个缩影，一个代表。就现在的公司，大多数情况也是愿意去找那些未婚、单身，或者是说不想生孩子的女性，因为也是害怕，嗯、呃，女性生育的过程当中会影响这个工作效率。可以说，公司的这些呃歧视女性的一些表现是，是事出有因的。但是这个因是社会结构导致的，而不是女性这个个体导致的。而公司最终却把所有的一切全部都需要女性来承担这个后果，这是非常不合理的。所以，就是如果我们国家想要去提高这个生育力，还需要做的事情很多，还有很长的路要走。在这本书当中，也有很多。令人印象深刻的女生帮助女生的这样一些勇敢的女性的存在，主要有六位。第一位是金智英，小学的时候遇到那个室内鞋的事情，有女生站出来替她声明这个事情不是金智英做的，而是那个男生做的。如果没有这个女生，不敢想象金智英会委屈到什么程度。第二位女生是。刘娜，她当时是抗议了学校按照性别去决定吃饭顺序先后的这种吃饭规则。第三位是大姐头，当时，嗯，学校对于暴露狂是没有采取任何措施的，反而是大姐头带着嗯她的几个姐妹去制服了暴露狂，真的非常帅气。第四位是公交车那一位，嗯、呃，替金智英几位的、呃、女生。当时不是那个公交车上的那个男生跟踪金智英嘛，然后，呃顺之那个男生跟着金智英下了公交车，而就在这时，原本已经是离的公交却突然停下来。那名上班族女生跳下车喊道：“同学，同学，你忘了这个。”女子将原本自己的围巾拿在手上，一边挥着，一边朝金志英跑去。就是女生真的能够敏感的察觉到女生的处境，然后正是因为这样的女性的存在，金志英才能从那个场景中脱险。因为如果，呃，这个女生没有做这件事情，可能不敢想象。那个男同学，那个跟踪狂会对金智英采取怎样的一种暴力行为，就非常可怕。第五位是金智英在社团的朋友车胜利，嗯，她在社团里拒绝男性的帮助，然后要争取女性当社长。十年后这件事情才实现第六位女性是金智英公司的金恩石组长。当时在公司发生了一件嗯事情，就是嗯保安在女生厕所放置了偷拍针孔，然后呢保安又将这些偷拍的画面上传到了成人网站。公司的一名课长正好是该网站的会员，某天看到了嗯那些女子如厕的时候被偷拍的画面，当时感觉厕所和摆设用品，以及那些被偷拍的女性穿的都很眼熟，最后发现竟然是自己的同事。但没有想到的是，他居然没有报警或告知那些被害者，反而将这些照片散播给其他男同事看。这件事情发生之后，公司的很多女性职员都在接受精神科医生的治疗。然后金恩植组长力争要。公司道歉和保证，并且甚至再筹备一家新公司，打算将嗯公司里的女职员全部带走。为公司当时的行为还是想要息事宁人。当加害者在担心自己很可能会有一些鸡毛蒜皮的损失时，受害者则必须做好很可能会失去一切的心理准备。以上提到的这六位女性都是非常勇敢、非常有正义感的女性。这个世界上如果没有女孩子，如果没有女性，真的不知道会变成什么样。可以说，这本书着重呈现了三代女性的生活，而透过他们的生活，我们又能够感受到第四代以及接下来的女性。看似可以预测的类似的人生。统计调查显示 ，1982 年出生的女性当中，最常见的名字就是金智英。1982年生，正值30多岁的年纪。而这本书的书名恰好充分浓缩了这本小说的目的：刻画当今女性的普遍人生。现在是2 0 2 3年，与82年生的金智英相比，我们的境遇改变了多少呢？这是值得我们去思考和反思的问题。接下来是第三部分，就是基于以上这些事实，我们应该去如何应对呢？首先是关于性别的问题，我觉得这是社会结构的问题。女性能够改变的力量是很有限的，但是我今天在这里发生。也是想要尽自己的一些力量，让更多的女性意识到这些问题，而同样也需要男性意识到这些问题。因为可能我仍然保有的是，嗯，男性有会做出改变的这种期待。但是我觉得，我们女性真正能够做的是先保护好自己，而男性更需要做的是情是尊重。关于。生育的问题呢？我觉得这个并非是无解的。我生活中就有一个呃非常典型的例子，就是我的邻居，他现在算是一个五口之家，也就是男方和他的老婆，以及男方的爸爸妈妈，还有他们的呃小宝宝，一共五个人。他们家带娃的模式，我觉得是值得大家去借鉴的，就是。他们家属于三个人，就是孩子的爸爸妈妈和孩子的爷爷是现在还是在工作的，所以就是当他们在工作的时候，三个人都在工作的时候，是由奶奶去承担这个带娃、养娃的这个责任的。嗯，只要有孩子的爸爸不工作了，这个带娃的责任就转移到爸爸身上来，而奶奶有时间了就去。打麻将、逛街，然后有自己的生活。然后，如果是嗯、呃、孩子的妈妈闲下来没有去工作了，就孩子的妈妈去带娃。然后，如果爷爷没有工作，没有在工作了，就爷爷去带娃。所以他们家带娃的模式就是四个人轮着带，谁有时间谁就去带。所以，当养育一个孩子的压力分散到四个成年人。的身上的时候，这个压力就会减小，而他们的整个家庭都能够很好的得到运转，然后也因为这个宝宝，嗯、哦，所有人都带得了，然后他们也会轻松一些，然后反而把这个宝宝培养成了一个在熟、人来疯的一个属性，所以可以说他们家的这个案例是一个非常成功的案例，也就是互帮互助。共建美好家园。其实，在这本书当中的金志英也可以是这个社会上同为家庭主妇的男性，也就是不管这个性别是什么，在家庭建设、养育孩子的这个呃事物上，其实是需要整个家庭的人去共同承担的。最终的结论就是，生育权是掌握在女性自己手中的，而女性做出决定最好是在深思熟虑之后。而这样的思考，男性也需要去做，而不是说，啊、呃，我想要有一个孩子，那就去生，不考虑其他的问题。其实呢，这本书可以分为两个大部分去理解，前一半部分是女性非常。嗯，艰难不易的生长过程、生长历程。第二部分呢是，嗯，生育之后女性生活发生了巨大转变，也可以说是生育对女性的一些摧毁力。但是在这里，我不太想去，嗯，深究这个性别的问题，反而是希望大家把更多的关注点放在生育的这个问题上。最终一个核心的观点就是生育需慎重，慎重对谁都好。最后以我很喜欢的一句话结尾：，衷心期待这个世界会变得更美好，男女也不再成为某些事物的筛选条件。这期播客到这就结束了，希望在评论区看到你的留言。我们下期再见，拜拜。